0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Ich will es nicht überstrapazieren, aber wir haben heute super offensichtlich super Internetverbindung, zumindest im Vergleich zu sonst und dein Laptop-Lüfter ist leise und es scheint alles zu klappen. Aber wie gesagt, ich hätte es eigentlich glaub, wahrscheinlich gar nicht aussprechen ja, das, sollen. Ja,
1: äh, gleich geht alles schief, das kann man nicht sagen.
0: Ja, und wir haben heute eine Spezialfolge quasi zwischengeschoben. Äh, Die andere, die wir geplant hatten, kommt dann nächste Woche. Denn es ist was passiert. Äh, Die sogenannte Mars-2020-Mission ist gelandet auf dem Mars. Und da würde ich sagen, erzählen wir gleich mehr in Ruhe äh, drüber und äh, beantworten vorher vielleicht noch ein paar Zuhörerfragen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Gut, ganz kurz vorweg eine organisatorische Sache. Denn ich habe es geschafft, äh, ich habe endlich ja, so eine abstimmbare Themenliste erstellt. Das hatten wir früher über Patreon laufen, aber seitdem es Patreon von uns nicht mehr äh, gibt, dass, seitdem wir das nicht mehr anbieten, hatten wir quasi auch keinen Zuhörer-Feedback mehr, zu welche Themen euch am besten gefallen, worüber ihr dann am meisten euch Folgen wünscht. Und das habe ich jetzt probiert, wieder ins Leben zu rufen. Das heißt, ich habe, glaube ich... Äh was habe ich benutzt? Microsoft oder Google? Ich habe irgendwas benutzt, eins der beiden, glaube ich, um eine äh, ne Abstimmung quasi zu erstellen, wo ihr einfach mit abstimmen könnt. Äh, ja, Google, Google war Irgendwie Google-Polls oder sowas. Ähm, ich packe den Link mal so überall rein, in der Hoffnung, jeder kann ihn irgendwo finden. Das heißt, ich tue den mal in die Podcast-Beschreibung, ich tue ihn in die Podcast-Show-Notes und ihr findet das Ganze auch schon äh, auf unseren Facebook- und Instagram-Seite, jeweils mit Link. Bei Instagram in der der Bio, dann steht der Link. Da kann man ja keine Links wirklich posten in den allgeweiligen Beiträgen. Das heißt, irgendwie sollte jeder, der es auch will, äh, in der Lage sein, diesen Link zu finden. Und da würde es uns sehr freuen, wenn ihr da einfach die Themen, die euch besonders interessieren, wenn ihr für die abstimmen könnt. Also ihr könnt beliebig viele Themen da auswählen von unserer aktuellen Themenliste. Und äh, wir benutzen das dann so als Orientierung, was wir dann als nächstes dran äh, nehmen, worüber ihr am meisten worauf ihr am meisten Lust habt und also wir fühlen uns jetzt nicht daran gebunden, dass das, was da am meisten Punkt hat, auch wirklich als nächstes Thema kommt, aber für uns ist das sehr gut, so ein bisschen als Übereinstimmung mit unseren Zuhörern das Ganze zu machen und hilft uns immer extrem bei der Auswahl der Themen wirklich weiter. Und wenn ihr neue Themenvorschläge habt, wie immer, lasst es uns wissen über E-Mail oder eben unsere Social-Media-Kanäle. E-Mail-Adresse wie immer physikgeplänkel.gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE und das ist, denke ich, ein guter Übergang zu den äh, heutigen Fragen, die uns erreicht haben, äh, per E-Mail und Instagram in dem Fall. Ich fange vielleicht einfach mal mit Instagram an, weil wir das letzte Mal, glaube ich, nur E-Mail-Fragen beantwortet haben. Dann wechseln wir so ein bisschen hin und zurück und machen das ein bisschen ausgeglichener. Und zwar haben uns, glaube ich, zwei Fragen mittlerweile erreicht von David. Vielen Dank dafür. Ich probiere es nebenbei noch mal grob zu lesen und zusammenzufassen. Glaubt glaube, es wird irgendwann eine fortgeschrittene Technik geben, mit der man bis zum Urknall zurückschauen kann. Der Urknall hat ja überall stattgefunden, das heißt, irgendwie müsste man ja auch äh, in der Lage sein, dann, wenn man gut genug messen kann, quasi bis zum Punkt des Urknalls wirklich zurückzuschauen. Ist das irgendwo möglich? Ähm, vielleicht fange ich einfach mal an. Also das, was wir normalerweise als kosmische Hintergrundstrahlung äh, kennen ist ja das, was nicht beim Urknall entstanden erst ist, sondern erst, dass das Universum überhaupt transparent für Licht war, transparent für Photonen, irgendwie 380.000 Jahre nach dem Urknall oder so. Das heißt, durch die Studie dieses kosmischen Mikrowellenhintergrundes kann man eigentlich niemals bis zum Urknall selber zurückschauen, sondern immer nur bis so kurz nach dem Urknall, kurz jetzt auf astronomischen Maßstäben gedacht. Und es gibt aber allerdings eine, eine Möglichkeit, wie man eventuell weiter zurückschauen kann. Nämlich, äh, bevor das Universum transparent wurde für Photonen, war es zum Beispiel transparent für Gravitationswellen. Das heißt, es könnte eventuell möglich sein, Gravitationswellen, die direkt nach dem Urknall entstanden sind, also Millisekunden oder noch weniger nach dem Urknall, dass man auch die dann vielleicht sogar heute noch sehen kann. Also da gibt es eventuell Ideen, wie man das mal messen kann und man äh, erwartet zum Beispiel auch so so einen Hintergrund von Gravitationswellen, die da entstanden sind und äh, probiert den irgendwie zu messen. Aber das wurde bisher noch nicht erreicht. Aber das ist äh, durchaus irgendwann mal ja, vielleicht äh, vorstellbar. Genauso wie Neutrinos. ja Also nicht nur, nicht nur Gravitationswellen, die produziert worden sind, da könnte man eventuell ganz bis zum Urknall zurückgucken. Ähm, kurz danach wurde das Universum auch irgendwann transparent für Neutrinos, deutlich bevor es transparent für Photonen wurde. Und es kann sein, dass man äh, so einen kosmischen Neutrino-Hintergrund sieht und äh, den dann vermessen kann und damit auch fast bis zum Urknall äh, zurückgucken kann irgendwann mal. Der wurde bisher allerdings auch noch nicht gemessen. Ist sehr schwierig.
1: Ja, es gibt da so ein paar halbkonkrete Ideen, wie man das machen könnte mit äh, weltraumgebundenen Gravitationswelleninterferometern. Äh, Die eine Idee hieß äh, Big Bang Observatory oder bbo Und die Idee ist halt, dass man eben Satelliten hat, die weit auseinander sind, weil die eben für sehr niederfrequente Gravitationswellen sensitiv sein müssen. Das Problem ist ja, je näher man an den Urknall rangeht, desto länger hatten die dichte Schwankungen, die man damals vielleicht hatte, die die Gravitationswellen erzeugen konnten, Zeit, äh, mit der Expansion des Universums größer zu werden. Das heißt, kurz nach dem Urknall kleine Gravitationswellen sind natürlich mittlerweile auf so großen Skalen, dass es wirklich schwierig wird, äh, die zu messen. Und äh, gerade mit erdgebundenen Sachen hat man da überhaupt keine Chance. Deswegen muss man da ins Weltraum gehen und möglichst große Abstände nehmen. Ähm, Vielleicht auch so Sachen wie ein Pulsar Timing Array hat da vielleicht Möglichkeiten, äh, diese, ja, sehr niederfrequenten Gravitationswellen, die da entstanden sein müssten, irgendwann mal zu messen. Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da und äh, theoretisch sollte es auch möglich sein. Äh, und wir müssen mal gucken, was die Technologie uns da ermöglicht und äh, ja vielleicht ein paar geniale Ideen noch dazu kommen.
0: Eine weitere Frage ist ein bisschen angewandter von David, die er noch gestellt hat. Und zwar fragt er sich, warum wir Menschen schwitzen bei einer Außentemperatur von so 36, 37 Grad obwohl ja eigentlich unsere Körpertemperatur 36, 37 Grad ist. Das heißt, genau dann müssten wir uns ja am wohlsten fühlen. Dann müssten wir eigentlich im thermodynamischen Gleichgewicht mit der Außenwelt sein.
1: Ja, das Problem ist ja, äh, thermodynamisches Gleichgewicht hat ja dieses Wort Gleichgewicht dabei. Das heißt, ich habe zwei Körper, die auf der gleichen Temperatur sind und dann äh, passiert da kein Wärmefluss mehr. Das Problem ist aber, dass unser Körper ja ständig Wärme erzeugt. Das heißt, wir produzieren viel mehr äh, Wärmeenergie, die wir auch loswerden müssen, und wenn die Außentemperatur genauso warm ist wie die Körpertemperatur, habe ich natürlich keinen Gradienten, wo diese Wärmeenergie wegfließen kann. Das heißt, die Wärme staut sich in meinem Körper und deswegen fängt man dann an zu schwitzen. Das heißt, man möchte lieber eine etwas geringere Außentemperatur haben, so dass die Körpertemperatur, also die, dieser Wärmeüberschuss, den der Körper quasi produziert, immer gerade so abfließen kann, dass unsere Körpertemperatur schön äh, konstant bleibt, ohne dass wir frieren, aber eben auch so schnell abfließt, dass wir keinen Wärmestau haben. Gerade wenn man sich bewegt, wird ja immer mehr Wärme produziert oder wenn man Sachen, heiße Sachen gegessen hat. Und diese Wärme muss natürlich irgendwie auch weggehen. Und ja, das ist so der, der Hauptgrund dafür.
0: Genau, wir sind eine Maschine, die auch äh, gleichzeitig immer mit Wärme erzeugt. Und wir müssen einfach gekühlt werden. Ja? Je besser wir quasi von außen gekühlt werden, aber noch innen vernünftig funktionieren können, also es darf natürlich nicht zu kalt sein, desto besser erstmal. Da muss man nicht schwitzen, um diese Kühlung selber zu erhöhen. Ja, ich glaube, das war es erstmal von Instagram. Ich wechsle jetzt doch mal zu den E-Mails. Ähm, da hat uns eine Frage erreicht von Mirko. Äh, und zwar ist Mirko Physiklehrer. Hört uns meistens auf dem Weg zur Arbeit, also ich denke zur Schule. Das ist sehr cool auf jeden Fall. Auch vielen Dank für die Frage. Und ich werde hier auch mal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar geht es um die spezielle Relativitätstheorie. Ja, da wird es natürlich wieder ein bisschen komplexer, kann man sich schon denken. Und ähm, er hat sich jetzt viele Erklärungen vom Zwillingsparadoxon äh, angeschaut. Darüber haben wir auch mal eine eigene Folge gemacht. Ja, zwei Zwillinge, die irgendwie, wo einer das, das die die Erde verlässt mit einem Raumschiff und dann langsamer altert als der, der auf der Erde zurückbleibt, aufgrund der Zeitdilatation, äh, ohne das jetzt näher ausführen zu wollen. Wir wollen ja hier nur kurz die Frage beantworten. Ähm, Hier ist jetzt bei ihm ein bisschen ein Problem der der Gleichzeitigkeit, die die es ja in der der speziellen Relativitätstheorie nicht mehr so richtig gibt, ähm, wenn man zwei synchrone Uhren hat. Und also die Frage, ich versuche es mal vernünftig schön zu formulieren, wir haben zwei synchrone Uhren in einem Inertialsystem, das heißt in einem nicht beschleunigten System, wenn man so will. Das heißt, die ticken schön synchron, beide Uhren. Und jetzt wechsle ich das Bezugssystem in ein anderes Inertialsystem. Was heißt das? Das heißt, ich habe zwischendurch eine Beschleunigung ja, und wechsle dann von dem einen ins andere und dann hört die Beschleunigung wieder auf. Das heißt, danach bin ich jetzt in einem anderen System ohne äußere Beschleunigung. Das heißt, da würden die Uhren dann wieder im selben Takt quasi gehen. Die Frage ist jetzt, wenn dieser Wechsel gar nicht so richtig Zeit gleich stattfinden kann, weil es sowas wie Zeitgleichheit ja gar nicht so richtig gibt oder zumindest jetzt hier schwer zu definieren wäre, würden die Uhren dann bei diesem Wechsel vom ersten ins zweite Inertialsystem, würden die danach überhaupt noch synchron laufen? Weil es kann ja sein, dass das der erste läuft jetzt quasi von dem ersten zum zweiten Inertialsystem, also wird kurz beschleunigt. Während der Beschleunigungszeit erfährt er ja jetzt irgendeine Veränderung, eine Zeitdilatation. Die Uhr wird währenddessen zum Beispiel ein bisschen langsamer gehen. Ja, und der andere hat währenddessen immer noch seine konstante Rate. Und jetzt ein bisschen später, weil man eben das mit der Zeitgleichheit nicht so richtig garantieren kann, geht der andere in in dasselbe zweite Initialsystem über. Ich hoffe, das ist jetzt gerade nicht zu komplex. Die Frage ist, sind die jetzt wieder synchron? Und die Antwort ist eigentlich, ja, aufgrund der Symmetrie des Problems, ja, die sind danach natürlich wieder synchron, wenn sie im selben Initialsystem auch enden. Also wenn sie dieselbe Beschleunigung er, äh, erfahren haben. Das heißt, der eine wird äh, während ähm, also während die beiden getrennt sind, der eine ist schon im zweiten Inertialsystem, der andere, die andere Uhr tickt noch im ersten, da gehen sie erstmal nicht mehr synchron, weil ja die Uhr, die gewechselt hat, irgendeine Art von Zeitdilatation erfahren hat. Aber dass genau diese Zeitdilatation holt die andere Uhr dann ja wieder auf, wenn sie auch wechselt in das zweite Inertialsystem. Ja, das klappt aber nur, wenn es wirklich richtige Initialsysteme sind. Das heißt, wenn wirklich keine äußeren, äußeren Kräfte und Beschleunigungen wirken. Das heißt, ich kriege hier ja Probleme, wenn zum Beispiel irgendwie sowas wie Gravitation anwesend ist. Wenn ich mich hier in einem Gravitationspotenzial befinde, was äh, bei dem ersten anders ist als bei dem zweiten, ja, dann, wird, äh, dann klappt das Ganze nicht mehr. Weil während äh, das, das die eine Uhr schon quasi gewechselt hat, also beschleunigt wurde, Ja, ist sie dann ja auch in einem anderen Gravitationspotenzial. Das heißt, aufgrund dessen geht die Uhr auch immer ein bisschen anders, wie das auf der Erde hier beim GPS zum Beispiel der Fall ist, wo man das immer als Korrekturfaktor mit einbeziehen muss, weil das relativ weit oben ist im Erdpotenzial. Und ähm, das wird auch nicht wieder aufholbar sein. Die ist ja einfach schon länger dann in diesem anderen Erdpotenzial. Das heißt, wenn man wirklich davon ausgeht, das sind richtige Inertialsysteme, und nicht nur in der Näherung Inertialsysteme, dann ist das, dann gehen die danach auch synchron. Aber wenn es keine richtigen Inertialsysteme sind, dann hat man Probleme. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich erklärt.
1: Ich glaube, die Kurzzusammenfassung davon ist, wenn man eine vernünftige Symmetrie in dem Problem hat, dann wird es am Ende auch wieder genauso aussehen wie vorher. Wenn man aber irgendeine Asymmetrie hat, warum auch immer, Beschleunigung, Gravitation, dann kriegt man einen Unterschied
0: genau die müssen beide exakt dieselbe Beschleunigung erfahren haben wann ist aber egal ja und dann, dann ist es auch danach eigentlich identisch gut dann habe ich eine weitere Frage per E-Mail die uns von Jannik erreicht hat auch vielen Dank dafür ich probiere es auch wieder zusammenzufassen weil es ein bisschen länger gestellt ist und ähm, er studiert zurzeit äh, zur Physik auf Lehramt und hat in der theoretischen Physik eine so eine klassische Aufgabe bekommen, würde ich fast sagen, von einer geladenen Hohlkugel. Der hat jetzt eine unendlich dünne Hohlkugel, die er da berechnen soll. Das spielt aber keine große Rolle, ob die jetzt unendlich dünn ist oder eine gewisse Dicke hat. Also man stellt sich so eine, so eine metallische Hohlkugel vor, die innen hohl ist, aber einen Rand hat. Und auf dem Land bringt man jetzt Ladungen auf. Die lädt man zum Beispiel bei einem Transformator oder so. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie sieht denn das äh, mit dem elektrischen Potenzial aus innerhalb der Hohlkugel und mit dem elektrischen Feld? Er sagt, okay, man man sieht jetzt immer, dass das elektrische Potenzial selber überall homogen ist im Inneren dieser Hohlkugel. Und deswegen kann man auch berechnen, dass das elektrische Feld dann Null sein muss, muss, weil das elektrische Feld im Prinzip sowas wie die Ableitung des Potenzials ist. Aber warum ist denn überhaupt das Potenzial homogen innerhalb der Kugel? Das ist ihm nicht ganz klar. Was man hier machen kann, ist wahrscheinlich so einen klassischen zu den klassischen Grundlagen der Elektrodynamik gehen, nämlich zu den Maxwell-Gleichungen. Und im Prinzip in den Maxwell-Gleichungen enthalten ist ja der Satz von Stokes. Da hatten wir in unserer Folge über die Maxwell-Gleichungen genau erklärt, was das bedeutet, was das aussagt und wie das in den Maxwell-Gleichungen steckt. Der Satz von Stokes hat einen ja, zugrunde liegendes topologisches Prinzip, wenn man so will, aus dem man den, den Satz von Stokes herleiten kann. Und ähm, da kann ich einfach mal, gerade weil ich das jetzt auch nicht auswendig kann, einen äh, schön einfach geschriebenen Satz aus Wikipedia vorlesen, wenn man Satz von Stokes äh, sich anschaut. Und der sollte eigentlich diese, die Frage schön erklären. Ähm, nämlich dieses, dieses zugrunde liegende topologische Prinzip des Satzes von Stokes, was in den Maxwell-Gleichungen selber steckt, sagt, dass sich bei orientierter Pflasterung eines Flächenstücks im Inneren die Wege wegen Gegenverkehrs paarweise aufheben, sodass nur die Randkurve übrig bleibt. So, ich probiere das jetzt nochmal zu übersetzen. Ja, das heißt, wir haben eine komplette Symmetrie, in dem Fall erstmal eine Kugelsymmetrie bei einer Hohlkugel. Das heißt... Egal in welche Richtung ich jetzt so eine, so eine Linie zeichnen würde im Inneren, es wird immer auch eine Linie in genau die entgegengesetzte Richtung geben, automatisch aus Symmetriegründen. Das heißt, alle Linien im Inneren heben sich im Prinzip automatisch aus. Auf. Das ist, das ist die Idee dabei. Das einzige Potenzial, was man im Inneren noch hat, ist im Prinzip das Potenzial, das gegeben ist durch die Ladung auf der Oberfläche selber. Aber es kommt kein Potenzialgradient dazu durch irgendwelche Unterschiede im Inneren, weil es die einfach nicht gibt. Die würden sich einfach alle aus Symmetriegründen exakt aufheben.
1: Man kann das noch so ein bisschen anders sich angucken äh, aus dem Satz von Gauss, der auch in den Maxwell-Gleichungen benutzt wird. Ähm, Da kann man sagen, wenn man jetzt das elektrische Feld sich anguckt, ähm, dass das elektrische Feld, was durch so eine Oberfläche, in dem Fall diese Kugeloberfläche, durchgehen würde, äh, proportional ist zu der Ladung, die innerhalb dieser Kugeloberfläche eingeschlossen ist. Und in der Hohlkugel habe ich natürlich innen keine Ladung. Das heißt, ich habe auch kein elektrisches Feld, was durch die Kugel durchgeht. Und im, äh, im Schluss heißt es dann, dass im Inneren von der Kugel kein elektrisches Feld vorhanden ist. Und das Schöne dabei ist, dass diese Oberfläche, über die ich da rede, dass sie beliebig geformt sein kann. Sie muss einfach nur eine geschlossene Oberfläche sein. Aber es muss keine Kugel sein. Es kann auch ein Ellipsoid sein oder irgendwas ganz komisch Kartoffelartiges. Äh, am Ende ist das alles egal. Im Inneren habe ich kein elektrisches Feld, weil ich im Inneren keine Ladung habe. Und damit folgt dann auch, wenn man das aus der Richtung betrachtet, dass das Potenzial dann innen konstant ist. Und äh, was man da vielleicht noch zu erwähnen kann, ist, dass eben diese ganzen geschlossenen Oberflächen topologisch äquivalent sind zu einer Kugeloberfläche. Das heißt, wenn ich das aus dieser Richtung, was du eben schon auch gesagt hast mit dem Satz von Stokes und dieser Betrachtung, äh, dass ich das aus allen Richtungen jeweils auscancelt äh, betrachte, ähm, da zählt nur die Topologie, also diese, in welche Form ich das bringen kann und welche grundlegenden Eigenschaften das dann hat. Und äh, da reicht es dann zum Beispiel, wenn ich mir eben diese Kugel angucke und ihre Oberfläche und das, was ich... äh, über diese Techniken dann darüber erfahren habe, kann ich dann auch anwenden für alle Körper, die durch so einfache Deformationen aus dieser Kugeloberfläche hervorgehen können. Ja,
0: ich hoffe, die Erklärung war einigermaßen schön. Das heißt letztendlich auch ein paradeiserischer Käfig, also es ist ja im Prinzip das, was da auch ein bisschen mit beschrieben wird, funktioniert auch nicht nur für eine Kugel, weil sich da alles schön symmetrisch weghebt, sondern im Prinzip für beliebige ja topologisch zusammenhängende Gebilde, wenn man so will. Das heißt, man kann die Kugel beliebig verformen und es sollte eigentlich immer noch klappen, solange die Oberfläche schön geschlossen ist und keine Löcher oder Lücken oder sowas hat. Ja, Dann wird es nicht mehr klappen, aber solange das Ganze schön irgendwie geschlossen ist, kann ich die Kugel verdellen, wie ich will. Man kann, man sagt quasi, dass man topologisch das Ganze immer wieder auseinanderziehen kann, ohne dass man Löcher reinmacht und dann, dann klappt das mathematisch immer noch genauso. Das ist das Schöne dabei. Ja, und ansonsten muss man, wenn man es so nicht glaubt, mit dieser Erklärung muss man es halt wirklich ausrechnen. Da muss man halt wirklich den Satz von Stokes quasi nehmen und dann kann man das, kann man das einfach ausrechnen. Dann sieht man, mathematisch ist das so. Und darauf aufbauend äh, gibt es ja die maxwell gleichungen die genau beschreiben, wie sich elektrische Felder verhalten. Ja, also da weiß ich dann, okay, das elektrische Feld genügt dem dann auch oder folgt dem dann auch. Also wenn, man, wenn man's, ja, wenn die Erklärung nicht ausreicht, weil sie vielleicht ein bisschen zu komplex oder nicht ganz... Ähm, verständlich genug ist, einfach mal, einfach mal ausrechnen. Nicht, auf jeden Fall gut, dass du es nicht einfach hinnimmst und sagst, okay, aber das, das muss dann an der Stelle, das Potenzial muss ähm, homogen, also konstant sein an der Stelle zum Beispiel, sondern dass du das auch hinterfragst, ähm, folgt in der Tat dann aus den Max-Begleichungen. Ja, das waren, glaube ich, die Fragen, die wir heute besprechen wollten, Janis. Jetzt kann es zum, ja, spannenden Teil der Maßlandung gehen, die wir gerade, den wir gerade erlebt haben.
1: Ja. Letztes Jahr, wie der Name schon sagt, Mars 2020, ist eine Mars-Mission gestartet. Das erste Mal seit, ich glaube, acht Jahren jetzt. Also 2012 war ja der vorherige Mars-Rover Curiosity auf dem Mars angekommen und ist seitdem aktiv und ist immer noch aktiv. Und jetzt, viele Jahre später, gab es wieder einen Anlauf, eine neue Mars-Mission zu starten, um eben nach interessanten Gegebenheiten zu suchen, neue Technologien auszuprobieren und und einfach zu zeigen, äh, der Mars ist interessant und äh, man könnte vielleicht auch in Zukunft da bemannte Missionen hinschicken und vielleicht auch Leben irgendwie äh, ansiedeln. Und das sind so ein bisschen die die groben Zielrichtungen, die diese neue Mars-Mission hatte, unter dem Ma- Namen Mars 2020. Und dazu gehört eben, äh, einen Mars-Rover auf die Oberfläche zu bringen und mit dem eine gewisse Gegend zu erkunden. Und der Mars-Rover hat den schönen Namen Perseverance. Das heißt so viel wie Beständigkeit. Also da ist schon so ein bisschen diese Absicht dahinter, wir wollen dauerhaft auf dem Mars Präsenz zeigen und ja, möglicherweise das auch in Zukunft irgendwie kolonisieren. Und ähm, das ist aber noch nicht alles. Denn zusätzlich zu diesem Mars-Rover, der äh, da durch die Gegend fahren wird und Proben sammeln wird und äh, alles untersuchen wird, gibt es auch noch einen kleinen... Ja, man würde sagen Helikopter oder eine kleine Drohne, äh, nennt sich Ingenuity und das ist auch nochmal eine sehr spannende Geschichte, weil es auch das erste Mal ist, dass äh, wir auf einem anderen Planeten wirklich äh, versuchen zu fliegen, also nicht nur mit mit, äh, Raketentriebwerken irgendwo so ein bisschen rumzuschweben, sondern wirklich äh, mit dem klassischen Auftrieb mit Rotoren äh, zu fliegen und eben das ja, einmal zu testen und zu zeigen, dass es geht und damit dann auch äh, viele neue Möglichkeiten erschaffen für die Zukunft, eben ja, größere Gebiete auf dem Mars zum Beispiel äh, zu erforschen relativ schnell, weil so ein Mars-Rover ja schon eher ein bisschen langsamer unterwegs ist und äh, mit gewissen Klippen oder äh, großen Kratern Probleme haben kann, äh, wenn er da so lang fährt und das natürlich dann ganz neue Möglichkeiten erschafft, wenn man einfach über den ganzen Planeten fliegen kann. Ja,
0: also ich finde diesen diesen den aktuellen Mars-Rover und die aktuelle Mars-Mission extrem spannend, weil es das erste Mal auch in Richtung wirklich von Mars-Kolonisation geht, weil in die Richtung gedacht wird. Also es wird natürlich einmal wirklich nach Biosignaturen in Gestein gesucht. Deswegen hat man sich auch diese, diese Stelle, diese Landestelle so ausgesucht. Ja, ein, wahrscheinlich mal ein alter See, der ausgetrocknet ist wo man sagt, okay, wenn, dann würde wahrscheinlich dort äh, im im Schlack damals oder so vielleicht noch irgendwas, irgendwelche Fossilien dann jetzt vorhanden sein, die man eventuell finden könnte. Oder halt ja Mikrofossilien, also von Mikroben oder so. Das ist einmal sehr spannend, aber auch, dass man ähm, wirklich testet, wie sehr könnte man denn äh, eine Marskolonie wirklich aufbauen. Also man versucht zum Beispiel aus der Marsatmosphäre Sauerstoff zu gewinnen. Also man probiert äh, CO2 in Sauerstoff umzuwandeln. Dafür ist ein ein kleines, das nennt sich MOXIE, ein ein MOXIE-Modul in dem Rover dabei, das testen soll, mit welchem mit welcher Güte kriegt man das hin und mit welcher Effizienz kriegt man das hin und ist sowas im Großen nachher denkbar, dass man wirklich selbstständig dann auf dem Mars Sauerstoff gewinnen kann. Das ist, das finde ich zumindest äh, extrem stand- spannend, dass es erstmal wirklich in diese Richtung gedacht wird.
1: Ja, du hast schon gesagt, äh, man versucht äh, Spuren von Leben zu finden. Die Landstelle wurde genau danach ausgesucht, äh, nennt sich Jesero-Krater. Äh, Jesero ist äh, bosnisch und heißt See. Und es wurde nach einem kleinen Dörfchen in Bosnien benannt, äh, was eben auch so schön idyllisch an einem See gelegen ist, mit kleinen Flüsschen da dran, äh, weil man eben diese Ähnlichkeit auch gesehen hat zu der Struktur äh, von diesem Krater. Man vermutet, dass das über viele, viele Millionen Jahre ein kleiner See war, mit einem Fluss, der da reingeflossen ist und auch so ein kleines Flussdelta erzeugt hat, mit ganz vielen Ablagerungen. Und man hat gesehen, dass dieser Krater äh, für einen Einschlagkrater einfach viel zu flach wäre. Und äh, das lässt darauf schließen, dass da mit der Zeit Sedimente sich abgelagert haben, teilweise sogar relativ äh, massiv, äh, weil da eben Wasser für lange Zeit vorhanden war. Und äh, diese Sedimente, diese Lehme oder Töne, äh, die können eben theoretisch äh, Bedingungen erzeugen, wo Leben äh, entweder entstanden sein kann oder einfach... äh, vorhanden gewesen sein konnte über längere Zeiträume. Und äh, das würde sich dann in allen möglichen äh, Biosignaturen bemerkbar machen, die man versucht zu finden mit verschiedenen Kameras, mit denen man das Gestein untersucht. Ähm, aber man hat auch zum Beispiel einen UV-Laser dabei, mit dem man sogenannte Raman-Spektroskopie macht. Also man äh, strahlt dann das Gestein an und äh, guckt dann, bei welchen Frequenzen man da Rückreflexe kriegt. Und da kann man dann viel draus schließen aus welchen Materialien das zusammengesetzt ist. Man hat auch ein kleines Radarsystem dabei, wo man so ein bisschen unter den Boden runtergucken kann, um eben zu gucken, was sind da für Strukturen, was könnte da vielleicht darauf hindeuten, wie das genau entstanden ist und was da an Leben möglich gewesen sein könnte.
0: Ja, zusätzlich kann der Rover auch ein paar Gesteinsproben einfach im Prinzip gut verschlossen einsammeln und äh, an einer geeigneten Stelle auf dem dann hinterlassen, sodass man in einer Nachfolgemission, die man erst nochmal planen müsste, dann die äh, abholen kann und zur Erde zurückbringen kann. Also der der Rover probiert das jetzt alles selbst zu untersuchen und die ausgewerteten Daten quasi zur Erde zurückzuschicken. Aber ja, noch schöner wäre es natürlich, wenn man Gesteinsproben mit zur Erde bringen könnte und dann hier viel, viel mehr Tests und Untersuchen da machen könnte. Und das wird dann auch auf jeden Fall geplant werden. Also der der untersucht die jetzt und dann äh, ja im Prinzip ähm, deponiert er die dann auf der Marsoberfläche so, dass man die dann später relativ einfach wieder abholen kann. Es ist natürlich deutlich komplizierter, beides in einem zu haben. Dass man eine Mission hat, die es sowohl einsammeln kann, an geeigneten Stellen, als auch dann wieder zur Erde zurückbringen kann. Äh, dass man das so in zwei Schritten macht, ist einfach ja sinnvoller
1: und äh, viel, viel einfacher. Ja, äh, interessant waren auch die Technologien, die man zur Landung verwendet hat. Es war so ein mehrstufiger Prozess. Man hat ja einmal diese ja diese Raumkapsel, die den Rover enthalten hat, aber auch so ein, so ein Landemodul. Die ist, äh, ja, ich glaube, sieben Monate war das jetzt ungefähr geflogen von der Erde. Ähm, damals gestartet von Cape Canaveral mit einer Atlas 5 war das, glaube ich, die Rakete. Ja, ähm, genau. Sehr coole Rakete. Und ähm, als es dann kurz vor der. Atmosphäre vom Mars angekommen ist, hat sich halt dieses äh, Modul vom Rest der Raumkapsel getrennt, ist dann in die Marsatmosphäre eingetreten, hat dann äh, große Bremsfallschirme, äh, wie nennt man das denn, ausgeworfen, gezündet. Auf jeden <lacht> Fall wurde es dadurch abgebremst. Und das Coole ist, äh, von einem von den äh, Orbitern vom Mars gibt es auch ein Foto, wie gerade diese Raumkapsel an dem Fallschirm hängt und abgebremst wird. Also das hat man äh, von einem von den Satelliten, die um den Mars-Kreisen fotografieren können. Kann man auf der NASA-Seite sehr schön sehen. Und das wurde dann eine gewisse Zeit abgebremst, bis dann irgendwann der Fallschirm gekappt wurde. Und dann kam, was ich finde, ein sehr genialer Schritt, der auch damals bei Curiosity, glaube ich, schon benutzt wurde, ähm, wo man quasi ein, ein, ein... ja, wie so eine fliegende Untertasse sieht das fast aus, so ein kleines Modul hat, wo der Rover drunter hängt und dieses Modul hat ein paar Triebwerke, mit denen es dann schweben kann. Das heißt, es wird immer langsamer und dann fängt es an, ein paar Meter über der Oberfläche zu schweben und lässt jetzt diesen Mars Rover an einem, ja, wie so eine Art Kran langsam auf die Oberfläche runter. Und das ist, ich finde das eine geniale Technik und es ist viel besser und zuverlässiger als in der Vergangenheit, wo man das probiert hat mit Airbags, die dann gezündet werden abzubremsen, dass es dann auf der Oberfläche irgendwie rumhüpft und man die Hoffnung hat, dass es dann richtig rumliegt und sich da wieder draus befreien kann, was aber gar nicht so einfach ist. (lacht) Und so wird es einfach ja wie von so einem Kran einfach schön abgesetzt. Und äh, das ist sehr zuverlässig und hat funktioniert. Also es war einer der äh, großen Momente jetzt, ähm, dass es eben erfolgreich gelandet ist und dann eben auch schon gleich ein paar Bilder geschickt hat von der Oberfläche und gesagt hat, hier ist alles in Ordnung.
0: Das Ganze nennt sich auch Skycrane, also ist direkt danach auch benannt, nach dem, was du beschrieben hast. Wirklich schön, man man hat den Kran einfach nur nicht auf der Erde fixiert, sondern schön mit mit kleinen Raketenantrieben quasi äh, in der Luft gehalten. Äh, Der Rover ist auch ein bisschen vielleicht größer und schwerer, als man sich das vorstellen würde, wenn man einfach nur von so, so einem kleinen Roboter quasi ausgeht. Der wiegt fast eine Tonne, 950 Kilogramm ungefähr und ist so gut, ich sag mal drei Meter in der Breite oder sowas halbwegs äh, quadratische Form, wenn man so will. Äh, plus minus. Das heißt, äh, ja, also breiter als so ein Mensch eigentlich, wenn man einen Mensch daneben stellen würde, wäre er nicht deutlich größer als der Rover. Was ich mir normalerweise immer vorstelle, wenn ich mir einfach so, ein kleines, so einen kleinen Mars-Roboter oder so vorstelle. Sondern nee, nee, der, der ist schon, der hat schon eine schöne Größe. Der ist, der, ist, der ist höher als ein Mensch und breiter als ein Mensch, normalerweise ja muss ja auch einiges an Bord sein, um, äh, um dann die ganzen Aufgaben zu erfüllen. Und zusätzlich natürlich auch noch die der kleine Helikopter, die kleine Drohne, die da rumfliegen soll. Problem bei der kleinen Drohne ist, dass man die nicht fernsteuern kann. ja Wir haben ja äh, irgendwie knapp vier Lichtminuten oder sowas von der Erde zum Mars. Das heißt, wenn ich hier ein Signal sende und das mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Mars sende, dann würde ich erst vier Minuten später würde es erst da ankommen damit kann ich natürlich nichts fernsteuern. Das würde so nicht klappen. Das heißt, man gibt dir im Prinzip ein paar Aufträge, ein paar Befehle, wo es ungefähr hin soll und was da ungefähr suchen soll und so weiter. Und der Rest muss eigentlich von der Drohne selber bewerkstelligt werden. Das ist eine, eine autonome Drohne, wenn man so will. Ja, die hat äh, eine kleine Batterie an Bord und äh, die hat ein paar Solargeneratoren, mit denen sich dann tagsüber aufladen kann. Hauptgrund ähm, ist aber nicht, dass ich dann der Akku wirklich laden muss. Das Ding fliegt auch wirklich dann nur so anderthalb Minuten oder so. Sondern der Hauptgrund, warum es diese ganze Energie braucht, ist eigentlich, dass dann nachts wirklich so minus 90 Grad oder sowas werden. Und damit sich danach dann die Rotorblätter wieder drehen, äh, muss es sich erstmal selber wieder aufheizen. Das muss erstmal wieder auftauen, äh, damit die Elektronik wieder funktioniert und wie gesagt, die ganze Mechanik auch wieder funktioniert, dieser Drohne. Und da geht der Hauptteil der Energie hin, die es äh, mit den Solarkollektoren speichert. Und der kleinste Teil geht dann letztendlich in den wirklichen Flug, ähm, der dann wie gesagt nur so 90
1: Sekunden oder sowas ist. Aber der Flug ist auch schon eine Herausforderung für sich. Wir wissen ja, dass die Marsatmosphäre viel, viel dünner ist als die Erdatmosphäre und ein Fluggerät, das arbeitet ja mit Auftrieb, also mit der Wechselwirkung mit der Atmosphäre und äh, dementsprechend ähm, leicht hat man die gebaut, also diese Drohne wiegt nur 1,8 Kilogramm hat aber Rotorblätter, die sich dann sehr schnell drehen, mehrere tausend Umdrehungen pro Minute, um eben genug Auftrieb zu erzeugen, um da so ein bisschen rumfliegen zu können. Das ist, ja, es war eine sehr große Herausforderung, das äh, zu entwickeln und zu testen. Es muss ja auch stabil genug sein, obwohl es so leicht ist, dass es nicht durch die Rotation einfach auseinanderfliegt und kaputt geht, sondern eben stabil wirklich fliegen kann. Und, ähm, ja, man, Wie du gesagt hast, es wird autonom fliegen, das heißt, äh, sich selbst orientieren müssen und Hindernissen ausweichen können. Äh, bei den Rovern war das in der Vergangenheit immer einfacher, da konnte man ja sagen, okay, fahr 10 Meter vor und schick mir dann ein Bild. Und dann sieht man, okay, es ist angekommen, jetzt kann ich wieder weiterfahren, da passiert in der Zwischenzeit nichts. Aber bei so einem Fluggerät, da muss man ja ständig äh, ausgleichen und äh, möglicherweise kommt eine Windböe, äh, schickt das Ganze irgendwo anders hin. Und wenn man da nicht schnell reagieren kann, ist das Ding sehr schnell kaputt. Wenn man schon mal irgendwie so eine kleine Drohne geflogen hat, weiß man genau, was das Problem ist.
0: Und wir haben zwar eine mega dünne Atmosphäre, die da Probleme beim Auftrieb erreich, äh, erzeugt, aber wir haben trotzdem noch relativ starke Winde, die entstehen können. Ja, und dann hat man eben diese Probleme. Das heißt, man ist da nicht verschont von solchen Winden. Zum Glück, was ein bisschen unterstützend wirkt, ist die geringere Gravitation. Das heißt, man hat ungefähr so ein Drittel der Erdgravitation, nur man muss also auch ein bisschen weniger Auftriebskraft überhaupt erzeugen, dass das Ganze schweben kann. Letztendlich will man das Ganze auch nicht extrem hoch schweben lassen. Ich glaube, die Drohne kann so bis zu fünf Meter hoch maximal äh, schweben. Am Anfang will man die eigentlich auch nur so ein, zwei Meter oder sowas, glaube ich, äh, schweben lassen. Also die soll wirklich sich nur vernünftig sofort bewegen können ohne dass sie auf dem Boden langfährt oder so, aber ähm, die muss jetzt nicht von oben irgendwelche Bilder machen oder so. Das ist jetzt nicht die Aufgabe.
1: Ja, es ist so ein, man nennt das dann Technologiedemonstrator. Also man will zeigen, dass es funktioniert und dass man da ruhig dann in Zukunft ein bisschen mehr Geld investieren kann, um sowas in einem größeren Maßstab mit interessanten wissenschaftlichen Experimenten ausgestattet dahin schicken könnte. Ja, das sind so die, die äh, grundlegenden äh, Teile, die man da jetzt äh, natürlich hingebracht hat. Die ersten Bilder sind wie gesagt schon angekommen, auch ein Bild von dem Skycrane von oben, wo man die Drähte sieht, an denen der Mars-Rover noch hängt und ich glaube in den nächsten Tagen sollen jetzt auch die ersten Videos dann äh, verfügbar sein, wo man dann sehr interessante Sachen sieht und natürlich immer mehr Fotos und wenn der Rover dann auch anfängt jetzt in diesem Krater rumzufahren und Proben zu nehmen, wird natürlich immer mehr Material äh, zur Verfügung stehen und ich glaube das ist gerade eine sehr spannende Zeit, wo man vielleicht auch wieder ganz neue Sachen über den Mars lernen kann.
0: Ja, die, die Energie oder der Akku des, des Rovers selber ist vielleicht noch interessant, wenn wir den noch kurz ansprechen wollen, obwohl das schon oft getestet und, und, und benutzt wurde. Das ist auch eine Radionuklidbatterie, eine sogenannte. Das heißt, äh, ja im Prinzip nutzt man einfach so ein, so ein Stück, äh, was war es, Plutonium in dem Fall, glaube ich?
1: Ich glaube, ja, es ist so also das Typische ich glaub, auf jeden ein Fall. Stück
0: Plutonium, das erzeugt einfach Wärme, ja, immer, kontinuierlich, über viele Jahre. Und im Prinzip ist es einfach so, so, ein, so ein kleines, so eine kleine Gasturbine, wenn man so will, die einfach die Wärme jetzt nutzt, um Gas aufzuheizen und das dann umwandelt in elektrischen Strom und man damit dann einfach Strom hat. Also das ist so, ja, für die Drohne, da kann man noch Solarpanels und so weiter mitnehmen, so kleine, die, das dann, die dann da die interne Batterie quasi lädt. Aber für den Rover selber braucht es irgendwas Beständigeres, ähm, ohne dass er irgendwo groß äh, riesige Solarpanels irgendwo ausfahren kann oder so. Deswegen tauchen diese Radionuklidbatterien sehr schön. Also das ist wirklich gut. Ähm, kann man einiges rausholen aus so einem kleinen Stück Plutonium und das ähm, zerfällt so langsam, dass man da für viele, viele Jahre im Prinzip immer den gleichen, Output, den gleichen Leistungsoutput hat, die man erzeugt mit dieser, mit dieser Wärmekraftmaschine.
1: Ja, zum Beispiel die Voyager-Missionen, die jetzt am Rand des äh, Sonnensystems schon angekommen sind, die ja vor in den, irgendwann in den 70ern losgeflogen sind. Ähm, die haben auch natürlich Radionuklid-Batterien dabei, weil man da draußen auch viel zu wenig Sonnenlicht hätte, um mit Sonnensegeln vernünftig Energie äh, sammeln zu können. Und äh, bei denen hat sich das äh, mittlerweile in diesen ganzen Jahren. Ja, so um 16, 17 bis 20 Prozent äh, verringert der Energieoutput, was aber immer noch völlig, genu- äh, völlig ausreichend ist, um eben die wichtigsten äh, Funktionalitäten aufrechtzuerhalten. Das heißt, diese Dinger können wirklich über viele, viele Jahre Energie liefern und eben solche Missionen, gerade so autonome Missionen, die vielleicht auch nicht immer äh, an Sonnenlicht rankommen, äh, damit Energie zu versorgen. Gerade auf dem Mars ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass da sehr viel Staub unterwegs ist und wenn sich dann zu viel Staub auf so einem Solarpanel ablegt, dann ist irgendwann äh, vorbei mit Energieerzeugung, wenn man das nur damit äh, erreichen kann und dann hat man halt verloren und deswegen ist das immer so ein, gerade bei amerikanischen Missionen, so ein, Ich glaube, die Europäer verzichten auf Radionuklidgeneratoren aus Sicherheitsbedenken, weil natürlich immer so ein bisschen die Gefahr dabei ist, wenn man äh, so einen Haufen radioaktives Zeug ins Weltall schießt, dass es vielleicht da nicht ankommt, sondern auf der Erde bleibt und dann verteilt wird. Natürlich hat man da äh, gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass selbst wenn so eine Rakete explodiert, dieser äh, Radionuklidgenerator intakt bleiben sollte. Aber es sind halt so ein bisschen unterschiedliche Philosophien, mit denen man da rangeht.
0: Ja, die, die Amerikaner nehmen das offensichtlich äh, eh nicht so ernst, äh, was nämlich viel aufgekommen ist jetzt gerade wieder. Es sind zwar ein bisschen ältere Aussagen, aber die Aussagen von Elon Musk zur, zum Terraforming von Mars spielen ja auch genau mit solchen radioaktiven... Ähm ja zerfällen. der hat nämlich ich glaube 2019 das erste Mal 2020 hat das dann nochmal ein bisschen neuer äh, oder ja weiter ausgeführt vorgeschlagen, dass man auf lange Sicht, wenn man eine Marskolonie aufrechterhalten will als Menschen, dass man den Mars terraformen könnte, indem man den Mars extrem aufheizt. Ja, der Mars ist ja weiter weg von der Sonne, das heißt, da kommt wenig, deutlich weniger Energie an. Das heißt, man müsste irgendwie vernünftige Mittel finden, ihn aufzuheizen, damit dann überhaupt die Atmosphäre dichter wird und nachher auch einen Treibhauseffekt einsetzt, der das Ganze deutlich schön äh, ja angenehmer, warm macht, dass man wirklich da dann auch letztendlich ohne Kuppel quasi rumlaufen könnte und ähm, zuerst hat er glaube ich darüber ähm, spekuliert, ob man Sonnensegel oder Sonnenkollektoren benutzen kann und dann Sonnenlicht fokussiert auf die Marsoberfläche oder so. Aber letztendlich hat er gesagt, na wir könnten ja auch einfach ganz viele Atombomben in die in der Marsatmosphäre explodieren lassen und die würden dann quasi wie ganz viele kleine Sonnen über dem Mars oder im Marshimmel sein und den Mars so dann aufheizen, bis er irgendwann bewohnbar ist, weil so ein so ein durch den Treibhauseffekt dann so ein so ein selbst ähm, quasi selbsterfüllende selbsterfüllendes System gibt, was sich dann immer weiter aufheizen könnte. Ähm, und wenn man das richtig berechnet, sagt ja, dann würde das in Wirklichkeit dem Mars auch nicht jetzt äh, nuklear irgendwie ja, be- beeint- oder die die Arbeit der Menschen da nuklear beeinträchtigen, so dass das Ganze irgendwie verseucht würde oder so. Ähm, trotzdem wahrscheinlich eine sehr merkwürdige Idee und äh, Deswegen haben sich natürlich auch direkt später dann die Russen gemeldet und gesagt, na, ob wir wollen, dass die Amerikaner ganz viele Nuklearraketen in den Weltraum schicken, da sind wir uns noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich dann äh, in Richtung Mars geht oder so. <lacht> <lacht> das
1: heißt, äh, das wird wahrscheinlich erstmal zumindest keine Option sein. Vor allem ist natürlich auch die Frage, wie er jetzt, sagen wir mal, als Privatperson äh, da Nuklearraketen hinschaffen wollen würde. Ich glaube, da würden sich auch einige äh, beschweren und sagen, Moment, äh, das darfst du jetzt nicht machen. Ich glaube, ein Teil der Idee war auch, äh, die Polkappen äh, am Mars, wo ja sehr viel Eis vorhanden ist, damit auch anzuschmelzen und das Ganze dann zu verdampfen, um damit auch einen Teil der Atmosphäre zu erzeugen. Was man natürlich sagen muss, ist, wenn man äh, die richtige Art von äh, Nuklearwaffe nimmt und die in der Atmosphäre auf die richtige Art zündet, dann hat man wirklich relativ wenig Fallout, der an einer Stelle runterkommt. Das verteilt sich dann so über den ganzen Planeten und ist dann, ja, ich will nicht sagen relativ harmlos, aber schon sehr verdünnt. Also solche Möglichkeiten bestehen theoretisch, aber natürlich gibt es sehr viele Risiken dabei, dass das nicht ganz so funktioniert, wie man sich das denkt, und dass man bestimmte Sachen außer Acht gelassen hat, was man ja auch in, in der Vergangenheit auf der Erde bei äh, Nuklearwaffentests gesehen hat und das ist immer ja sehr debattierfähig sowas.
0: Ja, auf jeden Fall departierfähig. Ich meine, wir haben ja auch auf der Erde immer eine gewisse Hintergrundstrahlung, weil auch die unsere Erde zum Teil äh, mit radioaktiven Nukliden überzogen ist und so weiter. Das heißt, wenn man das wahrscheinlich vernünftig berechnet und so sollte es eigentlich klappen, aber ob das wirklich die beste Idee ist, äh, den Mars dann damit irgendwie zu terraformen, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob uns da nicht in Zukunft noch was anderes einfällt. So oder so müsste man wenn man mehr oder weniger jetzt Leute hinbringen will, was Elon Musk ja glaube ich immer noch plant, dann erstmal mit einer Raumstation oder mit einer Kuppel quasi anfangen und über andere Sachen kann man sich dann erst später Gedanken machen, aber deswegen diese interessante Idee, wenigstens Sauerstoff dort zu erzeugen, was jetzt ja das erste Mal überhaupt von dem Rover dort getestet wird, ob man da den Kohlenstoffdioxid wirklich benutzen kann, um in um in ausreichenden Mengen Sauerstoff zum Leben zu erzeugen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend bleiben. Und wenn es große neue Entdeckungen gibt, werden wir auf jeden Fall nochmal davon berichten. Ansonsten äh, solltet ihr vielleicht einfach die Augen offen halten, was da an neuen... Bildern und Videos gepostet wird und äh, das so ein bisschen verfolgen, das wird, glaube ich, sehr spannend.
0: Ja, genau, die Landung war am 18. ähm, Und äh, jetzt haben wir den, wenn die Folge online kommt, sollte es der 21. sein. Das heißt, jetzt zu dem momentanen Zeitpunkt, wo Janis und ich reden, äh, sind eigentlich noch gar nicht so richtig Bilder oder so da. Ich glaube, es sind mittlerweile drei Bilder da, noch keine Videos. Äh, Die Drohne selber hat sich, glaube ich, zurückgemeldet und gesagt, hier geht's gut, aber sie ist natürlich noch nicht geflogen oder so. Das heißt, diese ganzen Ergebnisse dieser Mission, die liegen alle noch vor uns in den nächsten Jahren sehr
1: spannend. Mhm.
0: Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Schreibt uns Fragen, Anregungen, Teamvorschläge und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.